0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。中共二十大结束，人事布局大出外界的预料。那我们特意请了明居正老师来上节目，给我们点评一下中共二十大的结果和他的人事布局。我们先啊、呃，明老师，欢迎你来上我们的节目。谢、呃、是谢谢王老师，谢谢石板老师啊，石板先生好。我们先有一段新闻片。
1: 2017年11月18号，北京一场暗夜大火夺走19条人命，还有8人受伤。起火原因是老旧住宅电线走火。当时北京市委书记蔡奇就以这场火灾为由，说要进行全市大整治，只公告一天的时间，就要住在北京老旧房舍的人自己想办法另寻落脚处。执法人员粗暴感人，有时大白天，有时大半夜，还断水、断电、断暖气。其实住在违章建筑里的大多是外来的打工人口，至少有十几万人。就因为蔡奇这纸命令，这些所谓的低端人口在零度以下低温流落街头
2: 。二零零八年北京欢迎你，在现在二零一七年。我挺讨厌你。
1: 蔡奇在北京清低端手法粗暴，引起广大民怨，但也因此赢得习近平的信任，在二十大入场。另一位习家军李强，从上海市委书记空降总理大位，可以说是因为贯彻了习近平坚持清零的高压政策。啊！我出来！啊！我出来！一边哭喊，一边试着冲出封锁线，男子立刻被防疫人员压制。这段在网络流传的画面，据称来自上海某社区。防疫封控再如何密不透风，也绷不住民众渴望自由的心。警察打人，民众不但失去自由，也缺乏物资。上海封城导致的民生危机，让中产阶级也开始对中共绝望。但就算是高端人口，也有随时被赶下台的风险。二十大闭幕会议，前总书记胡锦涛为何突然被人架走，提前出场？阴谋论还在持续发酵
0: 。那个、明老师，这个。这一次啊，这个呃，阿是他以后所公布的中央的常委名单、政治局名单，呃，习近平所谓“习派”“习家军”是一边倒的全面胜利啊，这个完全出乎外界的意料。那你能不能先点评一下这次的常委的
2: 名单？常委名单，当然第一呢，我们先看数字了。也，在这个之前呢。呃，外界传了很多个版本嘛，有七个人的，有九个人的，然后有六个人的，有五个人的。呃，若是七个人的话，就保持原样嘛。那若是九个人，比如说，呃，这个对立派去或者挑战的人呢比较强，然后他挡不住，然后就就塞了两个人进来。那如果是五个人版或六个人版的话，那比如说习近平这边非常强。那、呃、当时，当然因为最早好像是呃。《华尔街日报》吧传了一个六个人的这个版本嘛，那当然六个人都对了，不过他毕竟还是差了一个，那还是很厉害了。呃，从这个版本新版本来看，我们看到就是出场出场顺序是习近平、李强，然后赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥，跟这个李希。我想大概值得注意的就是，嗯，譬如说原来呢，我大家预期该留在里头人没留在里头。然后原来没有预期要进来人家进来，所以大概进出之间呢，大家值得看吧。第一个就是大家没有想到会出去而出去的，一个是李克强，一个是汪洋。那么你说栗战书跟韩正年年岁都到了，那个该出去那理论上呢就出去了。另外这两位呢，就是李克强跟汪洋呢，年纪没有到，结果出去了，这个比较让人惊讶。就是一般所说的团派呢，被踢出局了，团派被歼灭了。呃、嗯，应该这样说吧，就是要么就是斗争十分激烈，然后习这边呢硬打打出去；要么就是他得拿出十分坚强理由，说我后面要干什么事然后非得全部用我的班子才能干成，然后你们得得听我，得接受我的。我猜两者都有，因为之前我们看到几件事情啊，可能相关呢、啊，一个是肖建华的案子，然后被。抓了这几年五六年吧，销声匿迹之后，突然间就判了，相对来说判的比较轻。那这点我们当时觉得奇怪，因为以当时传说的那种那种贪腐情况、跟操纵股市情况、跟等等，当时是被叫做经济政变的。大家如果还有印象的话，在这个新华网跟人民日报上都说是经济政变。那如果到这个程度的话，你判十三年或十来年呢，那实在是太轻了。这第一个，第二，我想大家两位记得很清楚，就是孙立军案。孙立军案当时安的罪名是几十个，不是说少数几个，反正就是危害到什么政治安全了什么的。那话你翻正白话，那就暗杀跟政变了，就是这样子。所以理论上，呢，这照中共规矩，那枪毙十次都不止了。结果出来是说什么贪腐啦，然后什么私藏枪械啦，有什么操纵股市啦，那前面那些吓死人罪名一个都看不到了，然后判了也是十几年。那所以我们说这也是轻判。那么另外一点就是，你如果说是暗杀的话，一个公安部的副部长挑不起暗杀这个罪名的？你不是说几个公安系统人说或政法系统人说暗杀就暗杀？背后一定是应该有很大的人在这儿，然后主导，然后你只是那个拿枪的手罢了。那后面人没抓到，就就把他安了一个孙立军集团，然后比他高的傅政华还是集团底下的一个人嘛，这个都是说,说不通的。所以我们把这拼起来，意思就是之前有过非常激烈的权力拼搏，那出来这个结果应该是说，其实某种程度呢。你要么就我这边拿到了过硬的这证据，把你们压下来说好，那这个我轻判，我后面我不追究，但你们得让我什么东西，所以它还是一个交换的过程。好，我刚刚讲的就是，是表面上看起来团派出去了，然后太子党什么好像都都出去了，都剩下我一个习家军，但是把这些事情都拼起来看的话，应该就是，要么就是后面一个讨价还价的这个过程，要么就是。我逮到了你们这些集团的这些呃黑材料，然后全部抓他手上，那你们让我这边走下去，否则我把黑材料抖出来，所以也是一个交换的过程。那么这样才能解释说为什么有人出去了，这第一个。那么把出去人解释清楚之后，回来就看是男人进来，一个是李强，一个是个蔡奇，一个丁薛祥，然后李希、丁薛祥啥大秘多年大秘，那这个还可以理解。李希呢？你说他过去这个跟他共事过，然后有很大助力，那这也可以理解。我想一般人不太能理解是蔡强、蔡奇跟李强。李强当然之前大家攻击很厉害，但我觉得一个最大的问题是，当时大家批评他的上海的主政各方面很糟糕。后来其实也就是前几天上个礼拜，就跟跟朋友谈谈了这一段。说啊，这个李强怎么可能进来？我说你不能低估，我说说明李强这人还是会进来的。李强啊，陈明尔这，大家和李希这，大家看好的人还是可能进来。那有人就立刻挑战说，那李强怎么会进来？他上海做这么差？我说你觉得做差，我觉得做差是咱们这个平头老百姓从下往上看，你觉得做差，但从上往上看说，习近平说不定认为对，就是李强这种人，你看。我的清人的命令，他贯彻到底，一丝一丝一毫都不打折扣，哪怕把上老百姓折腾的怎么样，他都把我的意志贯彻到底。这个人是可靠的，是可用的，所以这样才能够解释说，像这个李强这种人上来，那蔡奇，另外就是，呃，一七年吧，是吧，在处理这个北京的低端人口的时候，一枪搞了三四百万，当时我们也非常惊讶，然后很多人也讲啊，他这么胡作非为，怎么可能？我说不太可能，天子脚下这个皇上的鼻子这样，你当然不会敢这样做。你敢这样做，一定是拿到了特别的指令。你看这样做，所以现在也果不其然，那也也高升了。也就是从习近平往下看，这两人是特别可靠、特别能干的人，所以他才会提拔他。那我记得石板在一个场合呢，我们也谈到。而这一批人，他是历届以来学历就就是改革开放以来学历最低的，嗯，都
0: 好几个工农兵大学生，对
2: ，这学历最低的，然后专业是比较不够的，资历也比较不够的，然后基本上是靠裙带关系、靠私人关系上来的。那所以大家说是徐家班，呃，不见得说一定不行，但是这种班的，通常有一个危险，就是大部分都是唯唯诺诺的人。那么，你如果听不到不同的这么高的领导班子，如果听不到不同的声音，或者是不愿意听不同的声音的话，那后面决策会出大错的。对，因为这些人他们之所以能够上位，主
0: 要是因为他们在历史上跟习近平的个人关系，是，就是说裙带关系。对呀、啊，这就是一个一人得到鸡犬升天的关系嘛。是，所以这些人的政治前途完全是靠习近平一个人，他不是因为他个人的成就。嗯才上去的嘛，这是一个最大的问题
2: 。也就是从上往下看，他看见就这些人是啊，那呃，我
0: 第二个问题，我觉得明老师要从稍微更长远的一个角度来讲，就是习近平当总书记十年，他刚上任的时候，大家都认为他是江派、团派这个妥和太子党妥协的结果，他是一个弱势的接班人。可是他经过十年，现在变成了。大家公认的是一个中共历史上最
2: 集权的大独裁者，他这个十
0: 年的时间，他怎么能
2: 够做到这一点？至少得回到二零一一年，因为他是一二年上来的。一一年的时候，我们就要揣摩，呃，眼看这个一二年就要开十八大了，然后就要换届了，然后习近平和李克强要上来了，我们前面眼睁睁的看到胡锦涛在这个江泽民鼻子底下呢干了十年的二皇帝。那么江泽民自己在台上又干了十三年，所以前前后后呢，他明的暗的干了二十三年。他原来也是一个弱势的这个领袖啊，对不对？他是六次这个天安门屠杀之后呢，邓小平临时呢把这个赵紫阳拔掉之后，把他从上海拉过来，他还不敢这个全家赴任，是一个人单身赴任。那么在中央的这个权力基础非常薄弱，战战兢兢，所以最后。他其实什么事情都不敢做，那也不敢改革开放，然后政治上也非常谨小慎微。最后是南巡之后呢，邓小平放话，他才突然醒悟说：“哦，咱们得改革。”那么邓小平就真的就扶着他，因为你不扶着他，那就共产党就倒了嘛，就扶着他，就真的就是扶上马来牵一城，然后让陪着走。基本上那段时间呢，就是。江泽民在中央没有人马，如果邓小平希望江泽民坐能坐稳的话，我得帮你开路。所以，一方面是江泽民自己呢去收拢人、去收买人；二方面是邓小平帮他开路，就是你不要谁，我把谁拔掉；你要谁，我帮你谁找过来，就帮你真的把那个班子打造出来。等到邓小平撒手归西，江泽民坐稳之后呢，他其实没什么本事，他就靠门生发大财嘛，就是大家。用大陆话来说叫“赎买政策”嘛，我就赎买这整个官僚体系，让你们去发财，然后你们跟着我发财，大家就高兴了。刚好那段时间又又进了这个，呃，又又正好又参加了国际市场，参加了这个大循环，然后搞了这个有声有色的，所以钱都滚滚而来，那就没有问题。但是后来到了晚年，他去打压法轮功的时候，事情就开始转变。所以那个时候开始挑人的时候呢，他其实属于薄熙来的。然后这个胡锦涛呢是属于这李元朝的，双方僵持不下。那最后听说两个人妥协，妥协完胡听说这胡锦涛跟江泽民说：“您是老领导，您来挑人，我看合适不合适。”江泽民东挑西挑，挑了个当当时貌似忠厚的习近平，那上来了。所以习近平在底下当了五年的储君，然后看了前面胡锦涛十年的儿皇帝。你要么就是你又就忍气吞声就过个两届，你要是真的是说这个权力欲望很大，然后这个自己觉得能力很强的话，你就想办法夺权。所以当时我们就想，你作为一个空手这个进进京的这个习近平，你固然是有一点点班底，问题是你要怎么夺权？所以当时在二零一一年到一二年，我们揣摩这件事情。他是一二年十一月上的台，九月的时候，我们当时揣摩，他应该是用反贪哦。当时我们说了说两件事，第一件事情就是是他应该是学胡耀邦，有限度平反冤假错案，然后收拢收拢人心；第二就是推动一个反贪腐政策，推动反贪腐，用反贪腐名义去打人去夺权。那后来二零一三年三月这个正式那个班子开始之后呢，那就是开始反贪腐夺权。我们也有很精确数字，我就不多说了。所以反贪腐夺权呢，它的优点就是这个东西是个道德的大西，是个道德的制高点。反贪腐，你谁都不能说，哪个国家都不能说不对呀、啊。那那大家接受了，而且它的好处就是，在共产党那个表面上去追求平等、讲究无阶级的社会里面呢，打贪腐、打特权是大家特别喜欢看到的。所以这么个道德制高点呢，就取得了一个。极大的优势，那那相当成功，所以呢，然后再这样子，王岐山帮到雷厉风行干下去，这第一块，所以反贪腐夺权是一个有效的工具。其实现在这个这个刀刀呢还在大家头上悬着嘛，这第一个。第二个，当时我们注意到的，那多次演讲我提到的，对这个中中央跟这个党里面都有各个的部会跟部门，组织部什么都在那里。他成立的各种各样的领导小组，大概差不多十十几个吧，对，十二三个吧，对，每一个他都当组长，然后就用等于就是这种临时的这种领导小组呢，作为一个机构呢去夺权，你可以把它叫做中央文革小组也可以吧，所以这么一个夺权的过程呢，相当也相当顺利。然后第三就是在这个过程当中呢，就开始任用亲信，包括现在还在任用的这个赵乐际呢。赵乐际的父亲是赵喜明吧，然后好像跟习仲勋呢有过比较深厚的关系，所以你看到习近平用了一个特色就是从福建开始到浙江，然后这些我熟悉的人呢，哎，我我来用。我不是说你不能用熟悉的人，我只是说如果你用人的圈子都是你熟悉的话，你。不是像毛泽东所说的“五湖四海”的话，你人才来源是有限的。然后再来就是，你对人的认识呢是有限的，你不能只只这样用人。但现在看呢就是如此，所以，呃，又第二是领导小组，然后第三呢就是这个、呃、任用这些亲信。第四呢，他当时不知道夺军权嘛，所以我们看呢就是开始二零一五年的这、就是、军改，也就是上台之后的两年多呢，开始不到不到三年时间开始推动军改。用军改的这个口号呢，就踢掉一些人啊，拔一些人上来。然后在拔的过程当中，我们也注意到了，大概就是江泽民时期重用的军头，后来他基本都不用了。然后江泽民时期被冰冻的人、哎，他纷纷启用，这算是很厉害的帝王术了。再一个就是借的当时呃，王立军跟这个周永康这些所谓的政变事件呢、啊。大清洗武警系统，我记得武警基本上，那段时间的武警高层被洗得干干净净，没有一个留下来。呃，从我大概洗了几个一两个上将，然后大概中将少将，不是不计其数，他洗了十几个人，所以武警洗得干干净净。那么这些就是我又用这个。呃，贪反贪腐的名义打人，然后又任用亲戚，又用领导小组夺权，然后又军改去夺军权，然后又清洗政法系统，这一路下来，基本上你看看到就他有个特色，跟这点跟毛泽东有点像，在内斗方面非常厉害，在夺权方面非常厉害，但执政方面呢，坦白说乏善可陈。所以你说夺权成功呢，这这点我是同意的。呃，这
0: 个石坂先生，这一次会议啊，呃，我我观察呃，这个会议的过程和这个发言，到最后要修改党章，一个很重要的这个说法就是，呃，就是所谓两个确立啊，确立习近平的核心地位，然后确立习近平思想的指导地位啊，所有的代表的发言都是围绕着两个确立来的嘛啊，你。你自己去看这个两个确立的
3: 意义在哪里？就是个人崇拜了，他是只是用一种各种包装起来。我心想，我觉得习近平之后，就习近平，其实我想他在年轻的时候下乡到这个梁家河，然后呢，从农民的时候，他其实脑子就想着怎么夺权，怎怎样？其实他当时他的偶像是毛泽东，而且我相信他后来呢，就是。表面上好像他是很崇拜他父亲的样子，但是实实际上现在看出来，他跟他父亲的，就是说风风格和作风以及政治理念是完全不一样的。他是完全这个、呃、崇拜毛泽东，而是学习毛泽东，毛泽东各种权谋之术，他是掌握的比较全面的。比如说他一开始刚上台的时候，二零一二年、二零一一年的时候，他就是说很低调，甚至他去看望那个炎黄春秋。的那个当时是改革派的，是赵子阳的班底办了一个改革派杂志，嗯、他去看看那看望那些老老干部，那些老干部对他很期待，就认为说你上台以后你一定能改革，对、嗯、对不对、嗯？然后其实是改革派的一个影响是支持他的，刚刚开始，然后太子党那些人也是支持他的，所以他刚刚开始上台的时候，他是装作是改革派，或者装作这个跟太子党合作。就是有一个什么延安子女联谊会，就是从延安，对对对、嗯？那些人完全都是知识上认为他哎，你我们终于找到自己人了，等于说他是利用这双方人开始去打击江江派，然后去后来呢又又打击胡派，慢慢慢慢自己夺权之后呢，然后就开始跟太子党切割，然后跟改革派切割的更彻底，所以说他是非常会玩弄这种。怎么说呢？装成很无辜的样子，然后呢，呃，就是一点点夺权的。而且他的军改，当然看看的改的一塌糊涂，但实际上就把多年的军的山头，全部打乱嘛，然后到处安插之后自己的人。所以说，有的时候完全是不装的嘛。这这次我觉得大家说过去每次都要这个点缀一个政治局嘛，点缀一个女女性嘛，表示我们两性平等，女人。这次完全是二十四个全是男的、嗯，对不对？就是完全是他自,自己想怎么做，根本那种政治正确的没有，就是为了达到目的之,之前，他是完全是一装的，呃，很骗取别人的信任再走过来的。但是说这是说刚才明老师讲，他这是夺权有术，治国无方，确实是，但但是看他治理的国家是乱七八糟，的，他他。嗯治理的不管是一带一路啊，什么中国制造二零二五啊，他说出什么各种各样的什么经济内循环，全失败了。嗯，但是说呢，他权力是夺到了。那么他夺权以后呢，上来的这群人都是特别会夺权的家伙。<笑><笑>所以说这个治国是需要是你要把一个是争取夺取政权，另外一个你需要制定政策啊，这个需要治国完全没有。所以说，我觉得这个就跟一个企业里边，你只有这个法务部、警卫室，还有人事部，你没有生产的部门，也没有这个呃，这这个营销的、销售的部门，也没有快这个财财务的部门，所以说这个企业不可能是有多大的这个好处成功的。
0: 林老师，这个刚才你也提到了，习近平用人的唯一标准就是政治上忠心、靠得住，是跟他个人有关系啊。而且我注意到一个很特别的地方，就是这些人都是在他被正式确认为储君、当了这个副主席以以前就跟他认识了。是，是的，所以他对人实际上是很不信任的。他认为，一旦我已经掌权了，或者我已经确定要当总书记了，我你才来对我友好，你你是不可靠的，你可能是假的。但是在我这个权力不大的时候，我这个地位不不不
2: 高的时候，我就认识你的这些人才是真正可靠的。这点有可能就像刚才那个石板说的吗？我在落难的时候认得的人呢，我觉得是比较可靠可靠。的。这第一个。第二，但是你不要忘记，中国人、中国的领导人或中国的皇帝呢，有个特色，他在夺权当中呢，坚韧不拔。对，<笑>这夺到权力之后呢，就是翻脸不认人。嗯，你说越王勾践啦，或者是？一路下来，毛泽东啊，或朱元璋了，这个、这种、个、人比比皆是。是。那你说，你说王岐山也靠边站了。当然啊,啊王岐山又到年龄到了，所以划线了等等。你现在呢？年龄划线的话，那那个谁啊？那个张幼霞。呃，张幼霞为什么不下去呢？那有些人呢？为什么你又不下去呢？所以，比方说，他还是还是两套标准。那标准。两套，当然你说一套标准可以，一套标准就是对我忠心耿耿，是那是一套标准，
3: 而且对他没有威胁。比如说刘元是,是的他改革军队，刘元给帮了很大的忙，是。但是用完就踢走，踢走，因为刘元是刘少奇的儿子，他父亲比自己父亲还要还要大一点，所以说
2: 对他是威胁，所以就马上就不用、嗯。所以换句话说，这个也就是在夺权当中，或者在对权力的掌握当中，他是非常透彻，那这个、认知非常好的。其实像什么，像斯大林，对。像斯大林、毛泽东，你说他整整人什么？有些人他他弄弄还把他弄回来用用。像你看这个邓小平，对不对？呃，整下去了，这个人是人才过，那时间我就把他拉回来。到了最后，差不多我觉得我身体差了，然后要留个能干的这个大臣给将来的皇帝用了。我就把邓小平放出去了。然后等等下面的皇帝来帮他平反，然后再来重用他，就这叫回来夺权了，<笑>那另当别论。但是但是斯大林什么呢？当时不讲说拉一派打一派嘛？史达利是喜欢重工业的，对不对？得可在最早那个当时三零二三零年二零年代到三零年代，当史达利在内部要夺权的时候呢，他是嘴巴上先支持轻工业，是，然后让轻工业派把重工业派这些家伙斗倒，斗倒之后他说我其实喜欢重工业的，就把轻工业派这个斗倒，非常厉害，这手法跟他非常像。所以他，我觉得你评价他说是毛泽东加毛泽东加斯大林是有道理的，那我就说一再喊话，我说其实你还一条蒋经国路可以走，是，你不要一条路走到黑了。我是告诉告诉提醒大家说还有这么一个选项嘛、嗯
0: 。对我我我是觉得就是研究一九二四年到一九三六年这十二年斯大林是怎么崛起的。他怎么在党内通过肃反运动把什么托洛斯基、布哈林、基诺维耶夫这些人全部给杀了或者赶走？斯大林是怎么样从一个在党内排名不高的这样一个人夺取绝对的权利，把所有的人都看着他发抖的这样一种地位？这个过程，哎，我觉得习近平很类似。但是现在问题是。这个斯大林下一步就是说反运动扩大化对，党内清洗完了，就在社会上清洗了、啊嗯、我觉得习近平也是这样，他党内现在清洗的差不多了，下一步就要在社会上反贪腐了，因为贪污是要有行贿的人啊。他过去这十年清理的是受贿受贿的人,的人、嗯，但是行贿的人是谁呢？行贿的人都是中国那些民营企业家、啊。这些人下一步就要被清洗了，
2: 那就三反五反了。对，那就三反五反了。嗯，我先回到斯大林那块哈，呃，斯大林当然你说排名不高，是他排名不高，但是呢，他的确当初在这个布尔什维克革命上呢，他是比较靠近列宁的，还另外是托洛斯基，托洛斯基又是军事天才，然后又是演讲天才，他有群众魅力，所以斯大林才发他的。但是斯大林之所以能够打败托洛斯基，其实不在于才华，这个很重要一点。他掌握了组织部，他掌握人事。我们刚刚讲说，习近平这个学了这人，习近平上来之后呢，其实他这个他对这个权力的理解相当好，所以掌握组织部，掌握这个文宣部，就像当年的邓小平回来的时候，邓小平回来斗华国锋的时候呢，很快也是先夺组织部。组织部让胡耀邦去干，然后把这些老干部解放了、平反了，然后你们都心向我，因为我就是个大旗了，然后我就要跟他对干，然后这些人就开始集结了。所以习近平这地方学到惟面惟肖，他是抓到组织部，然后抓到人事，然后同时在抓了这个反贪腐，就是双管齐下。所以从这样子一管中管干部呢，中管干部基本上是无路可逃啊。那再加上这个，当时不是说用王岐山嘛？我记得那天中午我看到王岐山出来说，我就很纳闷。我后来不是宣布说干干这个中干这个中呃干那个政法委吗？我说怎么会是他怎么是他去干这个这个位置呢？他不是应该干这个副总理，然后去去帮助李克强吗？这是他是他的长项啊。我琢磨了一个下午，后来跟朋友通电话，我说哎，我琢磨出来他怎么？我说他因为懂财经啊，懂外汇什么的，所以他晓得哪边是贪腐，他晓得哪边有猫腻，所以特别抓得到。我朋友说你看到了一半，然后等到我们过两天我们开会的时候我再跟你讲，好，我就憋了两天。他说王七山无后，嗯，哈、啊，所以又又懂又晓得猫腻啥的，又无后，然后个性又又像像阎罗王一样，所以这个人见人怕，那用这个刀把人用的非常顺手，所以在夺权上面他真的是学到了很多精髓，然后也贯彻到底，这点是我们是确定的。嗯
0: 、这个。当年斯大林的这个肃反运动也是用了这个很多这样的打手啊。不过他每一次斯大林用的打手用完一阵，就把他杀了，然后换一个
3: 新的打手来打,个打手。对、这个，中国古代那个请君入瓮的来俊臣那些人是也是都是如此，都是酷吏嘛，也都是如此。王王岐山是学历史的，应该懂得历史，自己扮演的角色。
2: <笑>那问题是你的。你学历史，如果学到高明，就是我把事儿干了之后，我还活下来了，嗯，啊，那是不容易。现在你必须说到目前为止，他还算是厉害的。嗯，王岐山还活下来了。嗯嗯、对
0: ，那当然这个呃，我我我们来看到这次十二十大的报告中，管、嗯、先生，这个习近平他自己评价他执政的十年啊，是新时代十年的伟大变革。他把自己夸成是中国党史上、新中国历史上、改革开放史上、社会主义发展史上、中华民族发展史上最具有里程碑的十年啊！他等于是把自己说成不光是这个超越邓小平，也超越毛泽东，也超越列宁，也超越马克思，也超越孔子啊！这个超越这个秦始皇，所以。那、啊、真的就是人类历史上最伟大的人物啊、嗯！这个，呃，他这种自我造神运动，他是自己说自己好啊。人家毛泽东还是林彪拍马屁的，这个林彪说他好。这种造神运动有什么特别的地方吗？嗯
3: ，不是，首先他讲这个事实的来说，其实习近平上台这十年啊，是到现在为止中国人觉得是非常黑暗的十年啊。就是习习近平，他是二零一二年底嘛，二零一三年上台嘛，我当时还在北京嘛，我印象很深刻。习习近平一上台，雾霾就来了，北京的空气就变得非常非常的差，<笑>然后给人印象非常的差。其实呢，我觉得习近平之前的这个胡锦涛、温家宝，这个当时叫“胡文新政”啊，那个十年。我觉得是中国整个虽然有各种各样的问题，但是充满希望的十年。北京奥运会也成,成功了，这各方面的大家都觉得中国会成长。就是虽然也是黑暗的时代嘛，也是有刘晓波被抓了，有各种各样的问题。但是说那十年，比如说四川大地震，全世界涌现的捐款给中国，那时候全世界对中国友善的，中国对全世界也是希望能够友善。虽然也,也参
2: 加了世贸啊。
3: 对对对对，是吗？所以说那个十年，所以说那一天，嗯、这次奥运会，这这次党大会的时候，有我看有人评论的说，把胡锦涛嫁出去，他说不是嫁出一个胡锦涛，是嫁出了中国的黄金十年啊！嗯、那个十年充满希望，充充在中国至少充满希望的是中国实现中国梦、实现中国伟大复兴，每个人都看到希望的那么十年嘛！我记得特别清楚，两千零八年我到香港，到香港去采访奥运会圣火嘛。那个时候到处都是迎接圣火、举着五星红旗的香港人嘛。当然说有人说是那个动员的来的，但是说我看的那些年轻人应该是他们从心里觉得祖国强大了，有有这这种感觉嘛。当时台湾人、台湾队入场的时候，就是什么连战、宋楚瑜都在那里嘛。然后大家都看到那种好像中国真要统一的感觉。我我估计当时的台很多台湾人也是心向祖国的嘛。那个那个因那个。北京奥运会为顶点起点，然后就一一一路走下去。那么，习近平这十年真是好大喜功，真是这个消磨民一百，把这个邓小平、江泽民、胡锦涛积累下来的财富，全被他十年挥霍光了嘛？然后他说这十年是最伟大的十年，我想只有他说，然后大家不得不说，真正的我们将来如果回到历史上，这十年是非常黑暗的十年，但是很可悲的是，今后的十年可能比这十年还要更惨，所以说我觉得，呃，怎么说呢？当然他自己是随便可以可以评价嘛，但是说我想世人会有一个更客观的评价。
2: 回回回到这个问题啊，你说他觉得最了不起，其实前面有人也觉得自己很了不起。毛泽东啊，
0: 嗯
2: 、毛泽东也觉得自己了不起、啊，世界革命的领袖。秦皇汉武略输文采嘛，成吉思汗只会射大雕，那就是我了嘛。对,对,对，为什么？那我把国民党打败了，打了八百万的这个人，然后把蒋介石赶到这个这个台湾去了，是吧？所以我很了不起啊。那时候人家在晚年访问他说：“我就干了两件事嘛，第一件事就是把国民党打跑了打败，第二件事我就发动了文化大革命。”所以他觉得他成就很大。那今天习近平觉得说我很了不起。可是，你如果真的从政治学角度去评估他的话，能够拿出来叫做成绩的不太多哎、欸。坦白说，<笑>第一个你真的能说是反贪腐？我我先不先不说后面政治斗争的考量，反贪腐从表面看他的确是有成就的。他的确是打了一批贪官，哪怕他背后是想要夺权，但是他真的打了贪官，也真的吓住了一些人。啊，第二件事你说消灭贫穷，那讲完之后没多久，李克强就把数据拿出来打脸。你说李克强打脸就算了，统计局长嘛也出来把数据拿出来说，哦，不是一亿人生活很苦，两亿人生活都很苦啊等等。那你就说明了、就是，就是这所谓消灭贫穷啊，或或奔上小康呢，其实经不起事实检验。然后你说脱贫，脱贫你是把贫的标准降低了，然后这些人突然就浮上去叫脱贫，所以这件事是值得这个怀疑的。他在二十大报告上举的自己自己的成就呢，一开头你我们读那报告就看到，他把三件事情列在前面。第一件事情是防疫，第二件事情是这个收回香港，第三件事是处理台湾问题，把这三件事情呢当做功劳。防疫现在有，你觉得全世界有多少人认为中国大陆这种防疫是成功的？包括大陆人自己在内，如果说防疫成功的话，四通桥的那个横横幅呢就不会成立了。四通桥横幅如果不成立的话，后面就不会有那么多厕所的抗议文学。那现在，将来我猜看就是买马克笔呢都要实名制，然后上厕所呢得你打个卡。那如果我不看的话，你至少得打卡，然后让我知道你进去过。所以，如果动态清零对经济打击这么大，对这个社会的活力打击这么大，然后你把它当做一个成就，然后现在还在推这事情的，大家是怀疑说，你第一你的判断能力，第二就是你是把拿这个来吹嘘了，是非常奇怪的事情。第二，香港的这下场大家看得很清楚，香港现在情况就是，呃，钱跑了，人才跑了，经济垮掉了，然后中央又开始救济了，就你说是成就。然后香港这个台湾，你刚刚讲说，如果说零八年大家还有点说心向中呃祖国大陆哈，那现在台湾你说心向祖国大陆人恐怕不太多了，或者说应该说倒少了非常非常多。所以不管是清零，不管是香港或不管是台湾，从外人的标准来看呢，你基本上是没有什么成就的。然后你宣传这三件事情，恰恰反过来就是我们讲的，你把别人家上司拿到你家来当喜事来办，是中国传统的文宣。那你说要要变好变好或变革变革应应该这样说吧？你可以是由坏变好，也可以由好变坏。他说他吹在吹嘘变革嘛。现在大家看见，如果说真正的变革应该是由坏变好。呃，由坏变好，比如说什么呢？经济变得更好，或者经济由坏变好。第二，人民生活变好。第三，社会风气变好。第四呢，这个道德水准这个提高了。现在我们看大陆，好像这几点呢都不合乎标准，所以现在看起来成就呢，大部分是在文宣上面，大部分是在人民日报、跟新华社、跟这个央视新闻联播里面。所以有人说，这个新闻联播里面呢，天是蓝的，然后鸟语花香，然后人人在安和乐里什么什么，所以新闻联播最好什么时候呢？哈，人死了之后去新闻联播里面去，啊，那时候生活最好。那么也就是，如果你都只是靠文宣而没有实际的成就去支撑的话，你说这东西是站不住脚的。这就回到刚才你问的第一个问题：如果你用的这个新的领导班子呢，就这批人，那怎么办？所以我这两天说了一,一句话，我说大家看了班子之后呢，有惊讶，但没有惊喜。<笑>惊讶讲啊，怎么用了他？没有惊喜，就是说啊，原来惊喜就是啊，这个人出来之后，他能够这个解明于道悬啦，或者说这个能够啊啊让老百姓安和乐利过上更好生活，大家对他很充满了期望。现在大家注意一我看社会上没有没有任何声音说对这人有所期待。那这个我觉得是比较可怕的。如果说大家对这新领导班子没有期待的话，当然反过来说，他就觉得说没有期待最好。那我只要做出一点点成绩，你就你就很高兴了。你也可以这样想，但是我觉得他绝对不是这样想的了。他期待说能够做点什么事儿出来，但现在看起来大家真的是很难有什么期待了
0: 。阿、啊、什大报告里面有一个特别强调的地方，就是他们所创的一个新名词，就是要建设中国式现代化国家啊，然后订立了好多目标。那这个当然他自己定义中国式现代化的本质是坚持中国共产党领导，坚持中国特色的社会主义。但是从我们实际上的看法，就是习近平眼中的中国是现代化，是不是跟当年希特勒、斯大林的现代化路线是一样的？可能还不太一样，我的感觉。嗯
2: ，因为我们在这个学术圈里面呢，看的问题呢，看这这个两百多年人类社会的变革呢。很大的一个根本的一个推动力量呢，或挑战的是工业革命。工业革命从十八世纪下半叶开始呢，慢慢慢慢的发展。开始人人类还没认识到它的影响在哪里，后来发现说生产方式的变革或者这种彻底变革呢，对人类会造成极大的挑战跟冲击。所以这两百年呢，我们看到出现了各种各样的主义什么等等，归纳起来大约有四。四大个四条大的道路道路或者是主义，第一个叫资本主义，第二个叫法西斯主义，第三叫共产主义，第四叫新威权主义或新权威主义。嗯，这四个主义在学术圈里面，大家的一般就是念到我们这种层次，大家都朗朗上口。嗯，但其实它是有一个有机的关联的。那有机关联是什么呢？也就是这四条道路，就是人类的这两百年来两百多个国家跟民族。去回应这工业革命挑战所所尝试的四种方式，对，或者四条道路：资本主义道路、法西斯主义道路，然后共产主义道路跟威权主义或新威权主义道路。这四条道路，坦白说呢，都都有有各有它优劣利弊。但是现在看起来呢，这四条道路当中呢，比较数得上成功的呢，还是资本主义道路跟新威权。法西斯呢，比较某种程度上接近新威权，也就是。政治上我管得非常严，但经济上我放手，所以法西斯某种程度来说发展经济是成功的。法西斯成功最代表的国家呢，一个是德国，一个是意大利，一个是军阀时代，呃，就明治做的军阀时代的日本，这三个国家成功到什么地步呢？成功到可以发动区域的甚至世界的大战，那非常成功。但他们的失败就在于说啊、呃，我这个军事扩张最后呢导致失败。呃，共产主义呢，只能这样讲。在开，他对掌握政权、对于恢复社会秩序是有帮助的，其中这个国家跟社会的复原那是有帮助的。但问题是，你把钱投到哪里去发展了？这个是一个很大的题目，我们就不能细讲了。所以这样数下来，就是比较成功的。前面是资本主义，后面是新威权。不是说新威权都成功，采取新威权比较成功的，一个是台湾，一个南韩，一个新加坡，一个香港。基本上都是正上收的比较紧，但精神我放松。还有一些重要特色就是：第一，你运气要好；第二呢，这些国家或地区在发展经济或发展工业化那个时候，基本上不贪污，基本不贪污。后面贪污呢，有钱了不不管了，基本不贪污。然后有一个算是能干的官僚体系，然后能够制定大体正确的这个工业发展政策，然后建立成功了。所以。最后呢，我们评价下就是我们用哪些指标来评价，呃，这个方式或者国家的追求工业革、呃、追求回应工业革命挑战成功不成功呢？大几个指标，第一就是能不能建成一个大体可运作的工业体系呃，基本的指标就是你这个国家的 GDP 呢，是不是百分之五十以上是工业产值，而不是农业或服务业产值？第一个，这工业是工业体系。第二，你是不是打造一个基本可以运作的市场经济，也就是由供需来决定价格、供需来调配这个商品的？那第二个，第三呢？你是不是能够建立一个议会民主，就是议会民主制度？那说议会民主制度，就是不管你是一个院也好，或两个院也好，上院、下院、参院、众院也好，有一个能够真实反映民意的这么一个国会机构。那两院、一两院、一院都可以。那你要总统制也行，那个也行啊，要这么一个民族。再一个就是你有一个多元的社会，你在呃经济了、文化了、种族了、语言跟社会跟这个宗教方面呢，你采取个相对包容的态度，这是我们评价的指标。那最后什么呢？你是不是接受普值普世价值、民主、自由、法治、人权等等？这是我们讲的成功的指标。所以你说这是不是路线之争？的确是路线之争，也就是。共呃，这个资本主义面对共资，面对共产主义，面对法西斯，面对新威权，或大家彼此面对，它都是一个路线。什么叫路线呢？这个国家，这个民族在受到工业革命挑战的时候，我选择哪一条路？呃，中国人从这个呃一八六零年代开始呢，搞自强运动，当时搞的是。从上而下的改革是一个非常出奇的粗放型资本主义，不太成功，因为后来被日本打败了啊，不成功。然后日本打败之后呢，皇帝开始推动改革，那么方法这个急功近利也不成功。太后回来改革，方向是对了，但是时不我与，然后开始革命了。孙中山采取比较稍微激进一点,点的方式，但是呢，他的思想领先当时中国人太多，所以中国人当时没有办法理解后面的生意。然后国民跟社会教育呢时间不够长，所以非常可惜。那么到最后，共产主义来说啊、哦，我用共产主义可以救中国，为什么呢？因为当时看起来斯大林那套好像可以，其实斯大林是不成功的。将来我们有机会再说，只是误打误撞，因为碰到了这个希特勒，所以反而看起来像成功了。好了，所以当毛泽东走这条路的时候，就证明共产主义的方式是最后工业化是失败的。而这种现象不止在中国体现。在东欧的国家，除非你原先就有工业基础的，后来走斯大林道路的全部失败，也就是法西斯主义也好，因为战争而失败了；共产主义也好，因为你的共产主义的方式对工业化是没有什么帮助的，所以失败了。那么这失败最重要的最重要的例证呢，在一九八九年就一九九一年，也就是我们说苏东坡啊，这个东德啊、波兰、匈牙利、捷克，十个共产党政全部瓦解了。证明就是用共产主义的方式追求一个现代化的社会，这条道路是走不通的。所以，希特勒证明法西斯的失败，然后这个东欧十国呢加苏联呢证明了共产主义的失败。今天证明能够成功的，第一，要么就走资本主义，要么就走新威权主义，然后最后开放民主化，这两条路是可以成功的。到目前为止，我们没有看到第三条成功的道路。所以你刚刚问的是，如果说今天习近平的班子要回头去走回什么时候国进民退了，或者说他所设想的这条道路是不是可以成功？我们认为不会，嗯，因为历史经验告诉我们，这些是失败的道路。我们讲的彻底一点，就是你坚持一个共产党的领导，坚持一个专制，它其实是一个什么呢？是专制主义的复辟。我们从我们的角度来看，应该非常，这是一个。基本上就是无无争论的一个事实了，所以这样走下去，我们看见是必然失败。我们看见不是中国的失败，我们看见是中国共产党跟共产主义道路的失败，而这个失败呢，将来会被历史淘汰
0: 。这个确实是一个蛮大的问题啊，就是习近平的中国式现代化到底是一个什么样的道路？石石板先生，你你怎么看这个问题
3: ？不，首先我觉得这这个这倒个很大的，但是习近平认为，刚才明老师讲，他认为就是自己的成绩之一是反腐败嘛。但是我认为是恰恰相反的，就是他树立个绝对的权利，那绝对的权利一定带给绝对的腐败嘛。就是他把所有监督权力的东西全部打掉的话，那一定腐腐败现象会更严重。其实等于说邓小平时代他们的这个腐败受贿嘛，受贿的话就是等于说所有的东西被。量化的就是价值化，但是共产党的那些传统价值观，他这个他的绝对的特权是远远超过我收贿一千万两千万这个价格的。比如说毛泽东在全国各地都有行宫啊，嗯，都为了等着毛泽东来访，然后就这个为毛泽东专用的整套的别墅。但是毛泽东可能一只去过一次，或者做建好了以后他一次不去，这这种特权是有多大？那么，比如说，呃，我过去看的那个李先念的女儿的读回忆录，我印象特别深刻，就是女儿小的时候啊，她说要零花钱要找爸爸要，不找妈妈要，为什么呢？因为爸爸不认识钱，就是说有时候要五毛，他给你五块。他李先念是中国建国之后的财政部长，或者做担任了多年的这个负责经济的副总理，但是说呢，因为他们那种特权阶级，从来不需要带钱嘛。永远有人扶持，永远有有有很多警卫员各，各方得帮他，他们不不花钱的，所以你找他行贿是没有用的，对不对？他不他不，他给钱都不认识嘛，就所以说，在这种情况之下呢，就是说这种特权阶级只有在这个共产主义国家才会有的。邓小平的时代，某种意义上大家都是你做什么也要花钱的嘛。某种意义其实相对平衡啊，那习近平他这个新的这个领导班子形成的，而且习近平想把中国带入的方向，就是毛泽东时代那种共产党的领导干部有绝对特权的时代，那就是中国不不再是中国。所以习近平把自己反腐败变成一个自己的成绩来说，实际上是恰恰相反，他会把中国带出一个绝对腐败的一个国家
0: 。是是。这个呃，我们今天的时间差不多了啊，我们还实际上还有不少问题，我们留在下一次再讨论。<笑>那个，这个，谢谢明老师的时间，<笑>是是是是谢谢谢谢两位先生，<笑>谢谢大家。